0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇或群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是八月三号，礼拜四我们来看一下今天的焦点。也是台风天，台股没有开盘了哈，我们还是照旧，呃，没有受到台风的影响，呃、持续的维持《区域早安》节目的播出，让投资人能够及时的掌握国际金融市场的动态。今天早上，我们台湾两大报的焦点都是 AI 爆杀、违约交割的状况。那么市场的焦点都在于说，今天立成美股的重挫，是因为 Fitch 调降了美国的新品种 Triple A， 调降的 AA Plus。呃，其实我看了一下美国人自己的解盘，有不少人说这个费城的 downgrade 其实并没有那么严重。我个人也觉得是了、啊、哈。那昨天晚上我在网上说，我个人觉得这是找理由的下跌。事实上，如果说是找理由的下跌，它比较可能会是所谓的技术面跟筹码面的修正。原则上，我认为就是这样的情况。那刚好呢，在礼拜一的时候 m i k e w i l s o n 发表了报告，去年的大空头，去年最准的分析师。从二零二二三年以来就开始一路的错，在他错的过程当中，我们只有拿来调侃一下，说一路被嘎，并没有说那是反指标。不过，当他开始投降之后，在格州变成这个礼拜一翻多，有些人说很紧张，大空头翻多了，是不是这个盘要结束了？我再回想一下，另外一个大空头了 ，Michael Burry 呢，在今年一月也投降了。他投降之后，美股也从一月底录到现在了哈。其实我不会去把。这些所谓的呃大空头、大多头、呃翻转立场之后，就把它当作是一个反指标。原则上，我们来看市场的动态变化，还是以呃合理的逻辑状况为主啦。好，不要说谁谁谁讲什么话，有什么多大的影响力啦。当然， m i e w c 麦格罗申在去年有很大的影响力，尤其在前九个月很准之后，他在九月底说 S P 五百跌到两百周均线之后就开始上来，哦、当时候也被。这个准确度实在吓到不知道怎么讲，因为真的很少人有这么准的情况。连两百周移动平均券，虽然我也在看，可是当时我也怀疑真的会发生效果嘛？但是就真的被它狠中了。我还记得当时候我有提到说，我看呃，在美国的新闻的报道，超过五百亿美元的资金在两百周移动平均券跌破的时候，呃城市交易的基金进场买进，拉起了一波，从去年十月到现在为止、呃、超过了九个月呃十个月的反弹哈。哦当然还没创新高之前就要反弹，所以美股的神当然是非常重要的。当然今年以今年以来一路被嘎，所以渐渐就没有人在关注他了。那么在礼拜一翻多之后，刚好美股在这两天中挫了他、啊、又被挨了耳光了，所以就变反指标。调侃还是还是要啦，只是说我不会觉得、呃、是因为他翻多所以造成市场的、呃、今天的破洞，我还是要了解下盘面的变化，这是我们今天的主要的焦点。那、啊、我个人也觉得说 c h 这样的一个调降呢，本来就不会是主要影响市场的关键。呃，尤其是大家呃，在美国啦，大家都说这是像2011年一样不过当时候的美国的失业率是在九 percent， 那么现在失业率在三点六 percent， 美国的经济状况远比当时候状况还要来得更好。在这个时候调降平等，当然有它的用意啦。不过呃，我个人觉得说这不会是影响呃美国金融市场的关键。真正的关键还是在我礼拜二所提到的财报才是焦点的这是第一个部分。第二部分，叠加不成的真实的考验。还记得我好像应该是上周吧哈，我有提到说，呃，在今年的四月最后一周到五月十五号这段时间，当时我提到说，四月十五号呃，四月最后一周到五月十五号这段期间是密集公布财报的时间点，很有可能会出现因为财报的修正哈。哦不然，当时的确是出现这样情况，但是在财报公布的最后一天，突然急拉大涨，就拉起了一波强势爆喷的行情，后段由 AI 来带动，一直走到最近，在上礼拜，呃，就刚好就是七月的最后一周，我有提到，看起来是似曾相似的 OTC， 因为在今年第二季的时候，的确是 OTC 先启动了跌势。再引发了呃加权指数的下跌，那么在呃七月的最后一周的时候，其实隐约有这种感觉啦。可是呢，在过去的一周一直到礼拜二左右，其实呃在这个里面市场里面神秘的力量一直不断的发挥效果，因为你可以看到金融股一度的有表现，呃让加权指数跟台股看起来没有那么差。不过昨天金融股其实也没有撑多久啦。哈。在礼拜二强拉金融股，礼拜三金融股也重挫，这个看起来就真的蛮虚的，所以就造成了今天你看到了媒体的标题所写的，所以呃这两天的这样的结果呢，就是我们今天所要了解的状况。你要了解真实的情况，才能够找出呃最呃就是说比较接近事实的方向。才能够做出应对哈。我们来看一下今天的几个焦点的新闻啊。当然，我觉得今天新闻不多了，因为其实在上礼拜峰期之后，呃，也没有看到有太多的 f e 官员有这个安排要出来讲话好，那么昨天的 Fitch 调教了美国的平等之后 ，Yellen 痛批 Fitch 的做法，讲了一堆了。好，这个再做赘述，参考一下因遍，毕竟。耶人本来就现在没有什么影响力，不必太在意说他说了什么东西，他做了什么，他到中国又干了什么东西，其实没什么意义的哈。我们来看一下，另外一个是呃，我个人觉得比较需要去留意，就是美国的呃美美银美林了哈，他们的全球的经济研究部的呃这个经济学家放弃了对美国经济衰退的预测，为什么这里值得重视呢？因为这是在今年稍早以前，大概可能今年上半年之前。或者是说延续到去年的第四季，从去年第四季以来到今年上半年这九个月的时间，因为我们经常哦，我们很频繁的在观察美国各大投资银行对美国经济成长的预测。我们常常说，其实对于美国经济成长预测或者经济数据的预测，其实我们不必不必花太多的时间去做研究、自建模型去预测，因为你不会比美国人做自己做的模型预测来要的还要来的更准确、啊、这个在 CPI 就已经看到一个很典型的状况。去年2022年中我都讲过，了，这里不再赘述了哈。那么所看到的投资银行呢，其实美国的美银美林哈，是我们所观察到的这些大投资银行里面最悲观的一个投行。它预估的数据其实是主要投行里面最悲观的衰退，原本就预估今年从2023年从第二季开始就会一路衰退到明年的第一季，但是它这个结果一直不断的上修，不断的上修，上修到现在。终于放弃了，二零二三年会有呃淡季衰退的情况。它是预计啦，第四季的美国 GDP 成长率是两个 percent， 二零二四年会成长零点七个 percent， 二零二五成长一点八 percent， 这是很乐观哦。怎么说？第一季美国成长两个 percent， 第二季成长二点四 percent， 第三季我没有看到这个数据，因为我没有找到这个新闻，这个内容到底第三季估多少？但这个新闻里面提到说第四季成长两个 percent。所以，如果是 2.0 2.4 那么最后一季是 2.0 那么，今年美国经济增长还真的蛮不错的。2 0 2 4成长 0.7 原本他预估，呃， 2024年大概只有增长 0.1 到 0.2 二 percent， 二零二五年成长 1.8 percent。所以，呃，美银调高了今呃的美国的经济增长率预估，成为了今天众多新闻中里面的一个值得关注的呃部分了哈。那么在，在呃美呃这个最悲观的。呃，美国、呃、美美林调高了今年经济率之后，反而跌下来，所以我当然会觉得说，哎，这样的情况之下，你要去找是什么原因造成市场的下跌了哈。那接下来就是看到我们来看整个几个呃几个状况，我们先看一下这是在美国时间的呃八月一号呃所发生的情况 ，Fitch 在。呃，昨天是台湾时间八月二号了那么，在美国市场收盘之后 ，Fitch 调降美国主权平等。这里面的理由呢，是预计从二零到二零二五年，美国的债务除以 GDP 的比重将升到一百一十八，是目前享有 a a A 的国家三十九点三的债务比例的三倍以上。那么，这是 Fitch 预估的美国债务除以 GDP 的比例啦。未来是逐年的上升。那他提到二零二五年是一百一十八个 percent。那么，在另外一个部分是今年前九个月，美国的财政预算赤字是1点呃一点兆美元，也就是说债务的比例跟预算赤字是废去调降美国主权平等的理由，或者这么说好了，翻译成白话文就是美国的经济成长，不管是去年、今年。表现的靓丽，其实是有债务堆出来的。这原因是，呃，在拜登上任之后，推出了两轮的呃纾困案，新冠疫情之后呢，大量的债务，呃大量的债务增加，所以使得美国的预算赤大幅成长。那这个呢，在这个时间点废取去挑降了美国的主权平等。在美国，很多的分析都说觉得怪，因为美国经济状况其实还真的蛮好的，在这个时间点去调降，其实有点不太合乎逻辑。不过他既然是从这个角度，你也不能说什么，因为毕竟这是他的观点，也是他的责任了。有必要对于美国膨胀、大幅膨胀的财政，呃，这个债务呢，提出警告了哈。那当然，这个其实对于股市来讲，通常不太会去在乎这个部分，这大概顶多只是会反映到。呃，债券殖率的部分，那么再或者是或多或少再影响到汇市，对于股市，呃，影响本来就不是那么大。在历史上的角度来看了，哈，再再来就是看到本周还有这个呃重重要的经济数据 ，ISM 服务业指数，实际失业就业人数哈。那么明天晚上有非农业人口数据，我们来看一下经呃经济数据跟实际的市场的反应到底在反映什么东西。我们先看到的是。呃，在礼拜呃，今天礼拜四啊，在礼拜三晚上的就职缺。呃，这个数据公布出来之后，其实在债券殖利率有短线的反应下，不过它不是主轴了。因为正常情况，这个对于劳动市场的表现来讲，就是说需求端的确是在降温。原则上，这个方向一出来的时候，其实对于美股应该是有利的，对于美元是比较不利的，对债券殖利率也是呃，对，就是比较会属于。造成笑脸情况就是说债券上涨，不过在呃礼拜三的台湾时间，呃美国时间呢、啊、并不是这样的一个反应。我们看再看到另外一个数据，在昨天晚上公布的 ADP， 预期十九万，实际是三十二点四万，前期是四十五点五万。这个数据呢，代表需求端呃，就看到上面需求端是降低的，可是供给端呃看到的情况却仍然还是蛮好的。市场成长了，增加了3 2二点万。重点在于前期哈、哦、是49万，这是7月的数据，也就是6月也顶多是从49万下修到 45.5 万，这代表这个数据没有太大的误差。这意味着美国的就业市场仍然非常的火热，而且实际7月的数据还远高于市场的预期哦。那么这就呼应到有可能明天晚上的非农业就业人口。那么在6月的数据的时候，大概是21万人左右。那么跟市场预期其实没有差很多，也就是 ADP 跟非农出现了很大的差距。那到一个是民间，一个是政府估计的数据。那么明天晚上公布的非农有没有可能再变成一次重新的调整了，接近 ADP 的状况呢？因为这边又已经先调整，已经有调整过了6月的数据了。所以明天晚上非常是有可能有 surprise， 这 surprise 是代表的是美国的，就是市场真的很好，那这种情况就很有可能会使得殖利率再往上呃推一些，那么对美元也有帮助。那对美国来讲，没有经济衰退，可是直率上涨，可能就会造成呃科技股短线涨多之后就会有压力了，因为殖利率本来就会影响到美国科技股的走势。再来就今晚上要公布的。呃，这不是 ISM 制造业指数，标题没有改到了哈。这个是首次申领世界救济人数，如果符合市场预期的话，其实状况也是不错哈。所以这可能在今天晚上也会影响到美国的金融市场。那这些数据呢？等一下会怎么呃,呃演变呢？就我们再等一下再说明啊。另外一个是呃 ISM 服务业指数也是今天晚上公布，预期是五十三点零，前期是五十三点九。如果符合市场预期的话，只是稍微掉下来，仍然在五十之上。所以这代表的是美国的经济目前的状况还真的蛮好的。今天晚上数据符合市场预期的话，那我个人觉得说，其实这在金融市场它的反应呢，为什么会说是一场误会？我们来看一下接下来的走势。二呃,呃，这是美国两年的公債殖利率啊，在八月二号盘中，你看 A D P 公布的时候，其实已经先拉起来了，但是到收盘反而低于 A D P 公布的位置。它告诉你的是两年公債殖利率对于呃这个。ADP 反应的并不明显，那不明显，当然其实有一个重要原因是两年公债殖率通常反映的是比较近期的 Fed 利率的动向，那么市场都已经认为呃 Fed 在呃七月是最后一次升息了哈，这里没有什么太太明显的波动。等一下我们会看到 OS 所看到对于今年的利率终点其实还比礼拜二我讲了掉了零点零一个 percent， 对于二零二四年十二月底的预期的利率还比我礼拜二所讲的也大概掉了零点零二 percent。所以也就是说，市场的终端利率预估并没有因为这两天的经济数据还有 Fitch 的动态而出现了明显的改变。所以在短短年期的呃，这两年期的公债殖利率并没有被呃经济数据跟 Fitch 的调价美国平等而受到影响。这就很明显从这里可以看得出来。所以我会说，这是第一个部分。你看到其实金融市场的波动啊，它会是比较。暂时性的情况，在我们看到这是美国的十年公债殖率的走势哈，这是在呃美国时间的八月一号，八月一号呢就直接公布的时候，我当时提到这个其实对债券殖率是比较不利的，它应该是会下来，可是它只有瞬间下来之后就上去，到美国收盘之后呢才有的这样的一个消息，费奇调降了美国的平等，呃，那这是不是有可能提前泄露？那看到美国的新闻的报道都提到说，费奇在收盘之后呃调降。但是呢，在那之前，应该是在跟白宫先沟通之后，哦、才在收盘之后才公布的，所以市场有人先知道了，所以在八月一号先拉了这一段，这是普遍美国人的解读。好了，你美国人这样讲，我也姑且信之了、哦、不然其实这没有办法去解释说为什么会先涨，而且即使就职却也没有办法把十年公债利率打下来。在我们看到，在昨天的亚洲时段哈、哦，在呃，也就是说在凌晨。利率调降之后呢，在亚洲时段债券殖率其实已经没有什么动了。这当然也意味着说，在八月一号是提前反应。那既然如此，它一直反应了一天。可是，在昨天晚上八点半 A 呃八点十五分 A D P 公布之后，那、啊、我们就看到了呃债券殖率快速的往上冲，十年公债殖率盘中一度涨了四个 percent， 收盘只有涨了一点三五 percent。这当然也跟什么呢？两年债其实没什么太大的破，跟着动有关了哈。两年债推不上去，自然限制了十年公债殖率的空间，所以它就动了一下。哦，那这个在反映的是经济数据的状况。三十年公债殖率这里我们需要看一下，因为它涨的幅度比较大，长年期的公债殖率反应会比十年期稍微来的大一点。那其实是同样的状况，在亚洲时段这里就没有动了 ，A D P 公布之后才开始动。所以在债略殖率这个部分呢，它反映的美国的就业数据非常的热络。今天晚上呢，非呃这个首次申请失业就济人数跟礼拜五的呃这个呃非农就业人口有可能会使债略殖率再小涨。但是如果接下来两年期的公债殖率动不了的话，那么十年公债殖率率跟三十年公债殖率的空间就有限。我们如果说从 K 线角度来看，你就可以看得到，很明显两年债殖率大概已经不太动了哈，因为。呃，这里达到 4.87， 距离现在 Fed 五点二五到 5.5 其实没有太大的空间哦、呃。因为今天呢，呃，台股休市啊哈，所以呃，也许可能八点半之前讲不完。但是也因为台股是休市，所以如果八点半讲不完，我会把它讲完哦、呃，不会有时间的限制。如果你有耐心就听，没耐心就算了，就把它关掉吧。我们来看看十年的公债值利率呢？我在昨天回答一些朋友在讲，我说我提到从基本面的角度来讲，我不认为。它有多大的上行的空间？但是就线论线，它其实是有机会的。那如果这样状况来讲，就变成是一半一半了哈。不过我个人比较相信基本面，也就是说，呃，我认为最终基本面会限制了十年公债殖利率的空间。那也就是说，如果你在看到未来这一段时间，呃，随着经济数据的出来，两年公债殖利率动不了，那么其实未来的十年公债殖利率。呃，即使在推进，我觉得空间也有限。同样的，三十年公债殖利率也是类似的状况。那这就使得十年公债的价格，其实虽然债券殖率有比较大的波动，但价格上并没有跟着明显的波动了哈。那么再来，我们看这是三十年公债殖利率，它就很明显的，它的走势就比十年公债殖率来的更强。所以我刚才提到，从基本面跟技术面角度来评估，是完全相反的走势。但是两年公债殖率动不了，所以长年期的债券殖率，我个人也觉得。呃，原则上还是以基本面为依据，依规的话，上涨空间有限。那么美元的话，同样是在呃 ADP 啦，不是 GDP 啦哈，这是从 ADP 公布之后就开始一路拉上来，所以这数据对于美元是的有利的哈。另外的关键的焦点就是风险资产，我想这是大家呃最关注的部分。那这到底是怎么回事？是因为 Fitch 调降美国平等，才造成昨天亚洲市场的重挫吗？我个人倒不这么认为啦，哈，因为毕竟，呃，我们还是要去找，呃，去抽丝波茧，去找比较接近事实的状况。的确，在礼拜二的时候，呃，恒生指数就已经先转弱了。那么礼拜二的时候，恒生指数转弱，呃，欧洲股市呢，在亚洲时段也跟着恒生指数跌下来，在美股化其实跌幅比较小。那你可以看到在，在呃晚上美股开盘之后呢。道琼就拉起来了，欧洲股市并没有缩减它的跌幅，这原因等一下都在欧洲股市我会告诉你。不过它只有两个字，就是财报。也就是说，不管台湾、美国、欧洲各大企业正在呃目前正式公布财报的期间，礼拜二的亚洲欧洲时间，欧洲股市下跌是因为 B N W 财报所造成的连锁效应 ，B N W 大跌了六个 percent。等下在欧洲市场我们会告诉你，不过这里你可以看到的其实是由港股的下跌带动欧股的下跌，欧股开盘之后又因为企业财报的因素又造成美股的拉下来，但是到了晚上美股开盘其实是没什么跌，所以道雄拉起来。所以如果看礼拜二的时间的话，其实美股是相对强势的，特别是到礼拜二来看，到了美国时间的八月二号礼拜三，你可以看到亚洲时段一样是港股开盘一路的下跌，带动了。欧洲股市的一路的下，呃，后面也跟着下来。那么这一条是道穷，所以礼拜二、礼拜三，八月一号、八月二号，风险资产它真正的逻辑是由亚洲市场的恒生指数带动了。那当然了、啊。台湾股市也很弱了台湾的科技股自己由创意所引发的连锁效应，我个人觉得或多或少有影响。不过在八月一号的时候对美国的 AI 没有影响，但是对于八月二号的美国也 AI 就产生影响，算是落后的反应。但是在全球市场里面来看，你会看到。恒生指数是风险资产在这两天的领先指标，领先走弱拖累了欧洲，进了拖累了美国市场。所以，如果说你看八月二号礼拜三的话，还是一样，恒生指数拉下来，在来欧洲下来，这还是财报的因素，美国就跟着下来了。虽然开盘之在开盘前有稍微拉一下，后面就一路跌。那么，在这个部分呢，昨天有个利空，就是中国网信办限制了一堆，呃，推出了一些限制未成年人使用呃网络的限制，这个对腾讯。跟抖音不利，所以昨天香港科技股跌了三个 percent。昨天有评论说啦，这就是为什么我对中国一直没有那么没有信心的原因。因为在过去几年，这种互相矛盾的政策一直不断的推出。才没多久，中国政中央政治局才说要鼓励呃平台经济的发展，结果一个礼拜之后，网信办跟你讲要限制未成年使用网络的时间。所以在之前暴涨的香港科技股，在昨天又重挫，互相矛盾的政策让你无所适从，所以这个市场我本来就觉得一直都只能短线而已了哈。所以在这里其实很清楚的看到的情况是，其实是亚洲股市，尤其是香港。拖累了全球股市，这是我们所看到的情况。Fitch 只是呃，很多人找不到理由之后强加的理由而已了哈。我们再来看 OS， 这个我们刚才所提到的，其实没有什么太大的变化。到明年底，这都比礼拜二我所讲的还要稍微降了大概 0.1 到 0.2%。二中点利率预估，呃，英国的部分还持续的下滑，美国的也是持平，稍微小掉。所以，我们从利率预期来讲，没有看到明显的变化。这也是刚刚在前面我提到了哈。其实，如果说从这里来看，呃，其实债券殖率其实也不太应该会去动，所以对未来的升降期预期不太应该会有明显的波动才对，因为在利率市场其实并没有去反映到呃现在的升息预期大幅攀高的状况，哦、呃，会随着美国经济状况很好的攀高，并没有这种情况，所以我们必须抽丝剥茧，一个一个的把任何可能的理由找出来，就看到都不是理由，当然最终结果就变成是财报。还有香港股市的利空，这个利空影响到的全球的金融市场，就是这样的情况而已，这么简单。我们看一下人民币对美元呢，呃、近期的美元一路的上来，我这里必须要说了哈、哦，在上个礼拜 ECB 会议，七月二十八号 ECB 会议之后，我当时提到，呃，既然拉加的对九月是否再继续升息出现的这个呃模棱两可的状况，迟疑不定，就打消了市场对于。呃，在下一次九月升息的预期，也就是说，其实欧元区跟美国有非常可能结果，在这次最后一次的升息。那么，如果是这种情况的话，它就回到呃另外一个呃基本面的状况，就微笑曲线理论状况。在这种情况之下，第一个就是利差，第二个就是美国经济的基本面比欧元区还来强劲。欧元区第二季的经济增长率季增 0.3%， 美国季增 2.4%。今年的经济成长，美国比欧元区强了太多了。美国利率现在比欧元区大概高出了一点五个百分点。照这种情况之下，如果欧元没有再继续有升值空间，呃，升息的空间的话，它就会抵消了在这段时间支撑欧元的力量，所以它就会回到了有所谓的经济成长相对论，也就是微笑曲线里面的美国经济比其他的对手国的成成呃经济成长还来得强劲，所以就引发了从七月二十八号之后的这一段然哈。我们在上周就有提到，它会扭转了这一段的美国弱势，而变成一个强势的区间震荡。目前仍然在维持这样的态势，没有改变。所以你必须留意，我们在汇率的动态上有了这样的一个看法的转变。从上个礼拜 ECB 之后，我们就有提出这样的看法了你要去密切的追踪。再來就是欧洲股市的部分呢，就的确是几个因就财报因素啦 d h l 今天跌了 1.93， 我去算了一下，这两天礼拜二、礼拜三，呃、跌幅最大前十档前十名的股票，跌幅最大的第一名就是 DHL， 跌了大概7个 percent 多，这里有利空自己看。另外是 Flatter， 这是赌场了哈，因为它有这个利空的消息，它两天的时间跌了大概5个 percent。另外一个就是 BMW 了，今天反弹0点三六，可是它在礼拜二的时候暴跌了6个 percent， 因为财报不佳。所以造成了 S A、呃、Stock 50， 连续两天的重挫，跌超过一个 percent 就叫做重挫。所以为什么你会在前面我给你秀的从亚洲、欧洲、美国的呃指数来去比对，你就会看到是亚洲的恒生先跌，把欧洲股市也带下来。但在欧洲股市开盘之后，在八月一号礼拜二，欧股的跌幅扩大，原因就在我刚刚讲到了这三档股票拖累了整个欧洲股市，所以造成 Stock 50重挫。C.S.C. 重挫 d a x 重挫，当然这也拖累了美股了哈。所以很多人找不到理由，就拿 Fitch downgrade 美国，说是美股下跌的理由。但是也是因为财报的关系，所以在这个地方找理由修正，就会变成是技术面、筹码面的调整。那么这里就是我所讲的涨多之后的获利了结的借口了哈。尤其是在明天凌晨啊，这里昨天写啊，之前写错，是明天的凌晨 ，Apple 跟 Amazon 要公布财报。原本照这种情况来讲，还有些者、呃、可以去呃让市场期待的，却挡不了市场的获利了解卖压，因为财报的因素，所以选择全部的卖出，就形成今天早上这个状况，它就形成了筹码面的修正。哦、所以从这个角度来看的话，自然投资人就必须要去留意，尤其是什么？我们先看一下道琼，今天跌了零点九八呃 ，S M P Y 跌了一点三八 percent 啊，字字面的部分你自己看了、啊，我就不讲了哈。那我要你要重视我字面上所呈现的意义。这里呢，殖利率呃来到了这边的高点，所以科技股跌幅就比较重了。殖利率再一次的影响到科技股 ，Apple 呢今天跌了一点五 percent， 没有等到明天的财报，这样的情况之下就要看明天财报能不能支撑它的股价。如果财报是由于市场预期，还是无法支撑的话，那你就要小心。呃，今年以来，或者说从去年十月以来，长达十个月的上涨，可能快要接近尾声了哈。这可能你要去留意这个状况。纳斯达克一百的呃状况也是一样，因为指率的上涨，所以科技股影响比较大。AI 的指标呢，在这里比较不好的是五月财报公布之后，你可以看到五月这里是沿着这一条粉色的一路上，一直都没有跌破，今天跌破了。那呃，八月二十三号才公布财报，所以你也得要留意这样情况。短线上的确。这些超强的股票都转弱了，这是呃可能多方你需要去留意的关键。那当然，我们还是强调，这是短线的技术面跟筹码面修正都是一样的情况。虽然但是跌幅很重，但其实还是相对的强势。不过呃，这张股票这也是 AI 的指标股啦，它的状况最糟、呃。跌破了这样的情况，我个人建议投资人是谨慎，提高警觉即使是短线的技术面、筹码面修正，可能都会让部分人受不了，因为你可能会去追高。哦，当然，如果你是从去年或者是今年一月，呃，才进来的，那当然你不用担心了。不过，短线上可能很多人都要紧张吧，哈。所以，整个 AI 的状况来讲，的确是有呃，看起来高档震荡的情况。SaaS 也是一样，创新高之后一天就给你跌破了二十天的均线，这都是技术面跟筹码面的短期的调整，它需要时间的等待。Russell 两千也是一样，亚洲市场部分，呃 ，BOJ 的副总裁说，呃，控制 YCC 不是退出。呃，这个宽松货币政策，其实前一次微调也是同样的说法，我们也认同啦。所以其实日元又恢复到了贬值，但是呃，股市就受到了亚洲市场影响了，这亚洲股市就变成你看我，我看你，风险资产同时修正呃，目前看起来比较可能会有这种状况发生。这是昨天中国网信办传出来的内容了哈，就是禁止未成年人在每天晚上十点到早上六点禁，呃，就是说这些互联网提供服务，就是告诉你凌晨晚上十点到凌晨六点不能不睡觉打电动了。那所以这个就造成，呃，这个腾讯的股价、呃、跌的幅度比较大，所以今天像科技股呃在恒生科技指数的话跌了三点二九 percent， 短线的上涨大家很高兴，结果又来一个利空让你错了。这个其实投资人要跑也跑不掉了、哦、所以对这个市场，呃，虽然大家都很乐观，官方做多，但我始终觉得信心不高。但是呢、呃，既然大家都想要去追，所以追出了这一段，所以如果你真的一定要玩，我还是比较建议短线会比较安全的哈。那么在 A 股的部分，你看到外资其实、啊、买超逐渐降低，外资也是很短线，所以我一直说对这个市场我并没有那么高度的信心，虽然大家都信心很高，因为它相对低档，比较安全。不过，呃，这个市场其实是需要外资的。如果外资也是很短线的话，你也只能跟着很短线。更何况，其实你可以看到 A 股的各指数这一波并没有像港股那么强哈。其实对于内呃中国内部的投资人来讲，信心也不高，所以就是短线的脆脆玩一而已吧。那么至于在台股的部分呢？哦、呃，因为时间不够，我刚才这边呃来不及改，也没有写到了。其实这个状况就是我讲的似曾相似， d a y j 变成了真实的考验。呃，外资持续匯的汇出了台湾。呃，我们之前有提过，这里再讲一下，在今年的呃四月最后一周到五月十号公布财报，其实当时是由 OTC 领先重挫，反映财报跌下来之后，把加权指数也带下来。但是加权指数因为有神秘买盘，所以它的跌幅的空间是比较有限。那么，其实在七月最后一周的时候，我有先提出一些小小的预警，我觉得要小心。这种状况，那么在这几天哦，就是在这里反弹的时候，其实是强拉金融股，可是强拉金融股看到情，我们所看到的情况也真的很短了、啊、哈，这代表了说市场去追强势股，可是这强势股最后又补跌了，其实这是最让多头讨厌的情况。你去追强了，反而参加了他的补跌。那通常强势股补跌呢，它所传递出来一个不好的讯号，叫做它可能会实施一个跌势。那这个跌势会持续多久不知道，但是我们也只能说这种情况看起来似曾相似，有可能会重演跟十月最后一周到五月中的公布的财报的情况，因为现在很多公司正在。密集公布财报跟法说，你看到的都是不如市场的预期。科技业除了 AI 之外 ，PC 手机可能到明年第一季都还看不到有明显的起色。那么既然还有呃长达三季的时间，你看不到业绩的起色，所以半年报的影响会比第一季财报影响还要来更大。在这个地方其实是有多头抵抗，但是最终呢，因为创意上个礼拜五的法说造成礼拜一二三连续的重挫，终究使得 AI 崩盘。那美国的 AI 并没有跟着台湾一样这样崩，不过在昨天。接些底也还是受到全球市场影响了哈。不过我们会认为，其实美国的 AI 不会跟台湾的走势一样这么弱。那台湾你这里就只能等待呃财报对于股价影响修正完之后，才会有机会再看到呃另外的一个机会。不然在财报还没有反应完之前哦，你会看到的是呃台湾的科技股会变得相对的比较弱势。那么盘面上呢，可能会有其他呃因为神秘买盘想要让指数维持强势而去拉抬其他不同的全职股。可是最终，呃，如果在呃财报没有公布结束之前，让筹码修正落底呢？我个人觉得买强势股只是徒劳无功，因为很有可能又变成财报也影响，变成补跌了。所以，投资人你可能要小心这个状况。不过，整个大方向上来看呢，吼，这只是上涨了十个月之后的插曲而已。大方向来看，明年一月有民主活动，美国一样的情况，再加上美国经济实在是强得不得了。哦，所以呃，涨了十个月之后，筹码面、技术面修正本来就是正常合理的，只是你能不能预先看得到？那么在台湾的部分，我们的确是有感觉到有可能会重演失月的情况。不过对美股的部分来讲，既然要用 FETCH 的因素来造成它回档的话，那你就接受一下这短线的事实。其实欧美市场回档也跟财报有关，尤其是欧洲。但美国的话，其实财报还 OK， 所以我会觉得最终还是美国会变成亚欧美里面。呃，最快修正完的市场。不过你就是要密切观察，每天追踪群益早安，才能够密切跟进、跟紧全球金融市场的动态。以上是我们今天群益早安内容，我们明天见
1: 。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。大家好，我是富邦投信杨怡宁，今天要跟大家聊聊巴菲特持续加码日本投资，插起日本就趁现在。近期日股创下三十年来的新高，背后到底有什么原因？到底日本还值不值得投资呢？我们认为要投资日本就要趁现在，日本股市的体质已经有大幅改善。随着日股的代表东证指数回到一九九零年八月之际，大家更有感的部分可能是日币已回到一九九零年代水准。日币回到新低的同时，也代表自1985年的广场协议开始，因日币大幅升值而损害企业竞争力的现象，将转为因日币大幅贬值而支持日本企业的表现。贬值带来的物价上涨，然后近期也开始转成薪资上涨的动能，从坏的通膨变成薪资上涨。今年三月的老资谈判，薪资增长率达到三个 percent， 创下近三十年来最大增幅。在薪水成长之后，预期消费的动能也将加温。那这个基本面的改善呢，是否已经完全反映在指数上面？在日股的代表东证指数大幅上涨之后，以长期投资来看，目前日股的评价还在近年的评价区间下缘。日本在泡沫经济时期呢，呃，东证指数的本益比有到六十五倍以上。当时候的水位在呃一千五到两千八之间，那对比目前东证在两千一，预估本一笔只有十四倍，这个差异非常的大，显见近期呢都还在一个评价的低档。那如果跟近年的评价区间相比，那近年评价较高的时期像是二零二零年的十六倍，或是二零一七年的十八倍，相比之下，目前十四倍其实还在偏低的水位。我们看好日股在提值改变之后，将有较长的波段涨幅，建议投资人可以选择适合的商品切入。那投资日股呢，不得不注意日元。从新冠疫情低点以来，没有避险的东证指数呢，相较于有避险的东证指数，涨幅整整少了四十 percent。那主要是因为日股的强势来自于日币贬值，这个基本面上的分歧，使得投资日股必须要做汇率避险。股神巴菲特投资日股，其实也有做汇率避险哦，用八日元债去买日股，避开日元贬值的风险。总结一下今天的报告，随着日股的体值大幅改善，目前啊、呃、日股以长线观点来看，仍相对便宜，且这个被市场忽视已久，资金回补的趋势呢，是很值得期待的。建议大家纳入长期投资的观察名单，以定期定额或是择金布局的方式切入日本股市。以上是近期的市场看法，谢谢大家。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。